0: you you say no 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 home no no you no 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 said 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 take i i no no me no 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 梨酥夹肉馅啊，提问说何总好，最近呢、啊、总在想一个问题，就是当我脑袋里有一个想法一闪而过的时候（括弧啊，仅仅是一闪而过，并没有继续往下延续思考啊），括弧完了，说过一会儿或者过一段时间，这个想法呢就会真的发生。比如我在逛商场，当时啊就想在这里会不会碰到我的舞蹈老师呢？这个想法一闪而过。过了一会儿呢，果然就遇到了我的舞蹈老师，啊，括弧舞蹈老师呢也在这个商场教课啊，括弧完了。还有的时候呢，脑袋里出现一个想法，我就继续往下想，但最后结果都没有按照我继续想下去的实现。我就联想到双缝干涉实验，观察和不观察结果是不一样的。就像我脑袋里的想法，让它一闪而过就会实现，继续往下思考就不会实现。这难道仅仅是巧合吗？还是有什么别的力量在控制？望解答，谢谢。那这个它就是巧合呗，这还能有啥解释？当然，你可以呃从其他的角度去解释啊，有很多种解释的理论啊，就像你说的什么什么平行宇宙啊，什么双缝干涉实验呐、啊，这个这引发的思考都可以。嗯、呃，还有一个解释，我以前看过一本书叫。就叫秘密，好像就是说叫吸引力法则啊。就你想什么啊，就能来什么啊。就是强调的是啥呢？你这种坚定的信念啊，你得往好地方想。哎，想着想着想着，这个东西啊，真的就出现了。你想什么事儿，哎，真的就发生了。叫吸引力法则啊，说这是宇宙当中最神奇的法则了啊。当然了，更多的呢，这个更像是一碗心灵的鸡汤。那其实这个事儿，反正。如果让我去理解的话吧，很简单，对吧？这就是我们脑中，我们大脑每天会产生很多的想法，啊、嗯，一百种、一千种、一万种，啊，无数种的想法。但是呢，你想到了这个事儿，然后恰好又发生了，啊，总会有，对吧？因为你你想法很多嘛，那总会有这俩重合的地方，啊，可能说有两三个事儿，哎，你刚好刚好想到了，过一会儿真就发生了。对吧？所以呢，这种巧合必然会出现，因为你想法很多，出现的每天发生的事儿也很多，啊，所以产生巧合不是意外啊，没有巧合那才那才是有点神奇了，对吧？那么然后呢，你就会把这两个事儿联系在一起啊，你就觉得大脑刚想了之后，然后就发生了，对吧？而正正是因为这种事儿觉得很神奇，你才记住它，啊，这也是相当于一个呃幸存者偏差而已。啊，就像说有的人平时上街没注意啊，然后自己怀孕之后，感觉满大街，哎，怎么这么多孕妇呢？你自己有了小孩以后一看，哎，这不小区里怎这么多小孩呢？对吧？你你买了一个绿色的车，上街一看，哎，怎么这么多绿色车？平时感觉绿色的车挺少见的，黑的、白的啊。所以这个是你自己会对某一些特殊事件更加的在意啊，就是说这种比例啊会被你主观印象过度的。提高，啊，所以这个就是一种幸存者偏差效应。下一个问题 ，picasso_ws 提问说：何志老师啊，有个问题请教一下，假如一个人左脚受伤了，他拄拐应该拄哪边啊，这个百度级别的问题了。嗯、呃，左脚受伤啊，左脚受伤啊，拐呢是拄在右边啊，就好腿这一边叫健侧。那么这样的好处呢，就。放在健侧，使整个这个身体的重心呢，向健健侧这边，向好的这一边是倾斜，那就减轻了呃患侧就受伤这边的负重嘛。下一个问题，一三五九七幺5提问说，鸽子蛋的营养价值真的比鸡蛋高吗？有没有科学依据啊？还是只是商家的销售噱头？噱头。听着新一期的节目，想着这个问题，什么时间可以解答、啊？女友说她的营养价值高，说。什么胡萝卜啊？说萝卜和人参能一样吗？啊，下边有人回答，帮着回答说区别不大哈。你女朋友说的没错，胡萝卜跟人参不一样，科一级的不同。嗯、呃，咱首先，咱先不说这俩事儿吧，咱就不直接回答问题。首先，你女朋友说这个事儿类比，他就没法类比。他鸡蛋和鸽子蛋，它都属于蛋，对吧？那胡萝卜和人参，它不是一个植物啊。啊，它根本不是一个东西。你说要是说像红萝卜、绿萝卜，对吧？它这这个萝卜可能差不多。那那胡萝卜和人参，它只是长得一样，是吧？但它俩的，它俩的这个在植物学上的分类，它完全不同啊。所以这个类比是没法类比的啊。然后咱们呢，从这个相对专业的角度来说一下鸽子蛋和鸡蛋的成分啊。嗯、呃，那它俩的组成呢，其实没有什么太大的差别啊。我在网上查了一下，说这个鸡蛋啊，鸡蛋当中的这个氨基酸组成啊，相对来说呢，更加接近于人体的需要啊，更利于人体的吸收，这个蛋白质的利用率啊更高一些啊。这是鸡蛋，但是呢，这个鸽子蛋的好处啥呢？它这里边的钙元素含量比较多啊，所以呢，你要缺钙的话，你可能相对来说吃这个鸽子蛋就。更有用啊，更有益啊，但是说综合来说吧，它没啥太大的差别，可能说的就差那么百分之零点零几，那基本是可以忽略不计啊，没有啥意义啊。下一个问题，即刻 V 二提问说，什么时候入驻 B 站啊？说入驻 B 站这个事儿啊，暂时是没有入驻 B 站的计划，呃，估计也入驻不了了，因为啥呢？现在呃，主要是和西瓜视频和。抖音在合作啊，在这个西瓜和抖音上面的搜索“这个思考盒子”，可以看到看到我们的视频节目啊。当然，我露脸的并不多哈，主要还是就是节目本身啊，就是用视频的节目呈现，视频的方式呈现咱的这个节目。然后和喜马拉雅平台上的音频节目也是完全不一样哈、啊，内容都不一样的，是是是是，另外另外另外全新那档节目就是。可以看一下哈，当然这个也是刚整，还不太成熟啊。抖音啊，西瓜视频在这上边嗯，所以呢，暂时没法入驻 B 站了，精力也不够，而且呢，现在正正在洽谈的过程过程当中哈，有有有可能就呃跟西瓜就是字节跳动这一块哈，要是跟人家合作就没法再再去 B 站了。下一个问题，今年二十八九，听闻说，和志哥啊，现在。达人带货那么火，你为啥不整一整啊？然后下边有人回答说：受众不一样，达人带货的受众是中底层的普通老百姓啊，合适的受众是这求日啊。说带货这事儿啊，带货这事儿咋没整呢？还真就整了啊，整的很不成功。在这个刚刚才说那个，在抖音上也有也有带货，其实，在喜马上也有带货，对吧？只不过大伙儿可能都不太关注这些事儿，呃，也是上架了挺多的东西。但是说买的人非常非常少，这事儿咋说呢？你看人家挣钱，那确实是挣钱的，但是换咱自己就挺难啊，挺难。这玩意儿，大伙儿听你节目就冲着免费来的，对吧？你听你免费节目，那就是给你脸了，你还带货，你别说带货了，你想开个收费的节目、付费节目，下边都是骂声一片，对吧？所以带货这事儿。也不像想象中的那么简单啊！也不是说你有多少粉丝你想带货就能赚钱啊！因为这事儿，这道理很容易理解，就是说人凭啥买你东西？你带货，我为啥买你？对吧？你得找出一个点，是你这个质量好啊，是你价格低呀、啊，啊，还是说如何如何啊？因为啥？那同样买东西，谁也不傻，对吧？你你想，咱也没有什么渠道，你也拿不到比别人更低的。这个商品啊，比如说这个东西，人家搁某宝上买就十块钱，那你说我卖，我还想赚钱的话，我保证得比十块钱贵，我卖十三、卖十五、卖十八，那这那得脑残粉、脑残到啥地步说能买你这个东西，对吧？所以说这个带货这事儿吧，呃，只是说，呃，有一些网友咱说是给你脸了、给你面子啊，这个买你点东西，其实就相当于换一换一种方式，变相的。打赏一样，但保证不是可持续发展的方式，对吧？因为这个时间久了，谁这不可能总跟你这块买东西，对吧？就没有没有没有没有道理了啊！真喜欢你，给你打个赏，发个红包，也就 OK 了，对吧？你你要真要带货买东西，这钱都被中间商赚了，也没啥意思啊！所以咱还是专心做节目吧，慢慢把这个把这个质量节目质量做上去之后，呃，找更多的合作的商家。对吧？咱咱努力向上收割韭菜，向下割也是挺费劲，对吧？所以拉点赞助嘞，打点广告嘞，呃，跟商家进行合作，还是我觉得是一个好的出路哈。你想带货，这玩意儿看看再说吧。下一个问题，乾隆雇用提问说，呃，油菜花很小又不香啊，为什么会有很多人跑很远的路去看？这因为没看过呗。这事儿其实就是旅游嘛，都旅游就是这样，很多人开个车，坐个车，跑挺老远去别的地方旅游，啊，啥叫旅游啊？就是从自己经常生活的呆腻的地方去另外一个别人经常生活、别人呆腻的地方，那、啊、就是旅游嘛，换个地方。所以呢，这个重点可能并不是说看风景，并不是看这个油菜花啊，确实油菜花那么小也不香，也没啥好看的。但是这个事儿跟这个花没有关，它什么花，它也没啥好看的。重要的是啥呢？旅游嘛，换一种心情，换一种生活的方式，暂时把自己从这种重复的节奏当中啊，这个这个逃离出来啊，让自己呢暂时啊给这个生活按下一个暂停键，哎，给生命呢带来一个短暂的不一样的体验啊。所以呢，这个就是看花的目的啊，打着看花的旗号啊，说我想去看看油菜花，其实并不是看花，对吧？有没有花都无所谓。下一个问题，铁地飞行请问说，啊、何总啊，请问如何有效如何有效的学习经济学、金融啊、理财知识啊？（括弧我甚至都不知道这三者有啥区别啊）（括弧完了说、啊，学习这理财知识，想要来管理自己的钱。那上学的时候呢，老师没有教，社会中呢，只能靠自己的经验，不成体系的经验容易导致偏激。现实中的现实中想学习了解，但又觉得所谓的教学呀。）一部分是想赚我的钱，另一部分呢是想骗我的钱。身边的成功人士呢说的也没法全信啊，说的都是玄学，可能啊只是他运气好。我目前呢只相信回报越大风险越大，看似成功的投资脱去外衣可能和赌博没啥区别。目前呢只敢买余额宝、零钱通之类的，嗯，货币基金啊，其他领域不懂，是不是还是不碰为好？说这个投资理财的事儿啊。投资理财，那咱之前呢专门做过一期话题啊，第 2,557 五期叫“投资理财是骗人的嘛，啊，基本的就是从咱一个外行人的角度啊，对吧？这玩意儿咱也不学学经济，也不学金融的，嗯，说了一下我个人的对这个投资理财的一些理解啊，非常粗浅啊，非常非常非常粗粗浅，可能是非常错误可笑啊，所以呢仅供参考。然后呢，之前还有一系列叫。韭菜收割机啊，韭菜收割机系列，嗯，我觉得这个算是可以给你带来一些启发性的东西啊。这里边对错，这谁也不知道，谁能说明白，对吧？就是仅供参考。那说说我个人的感悟吧，就关于咱们普通人如何有效的去学习经济学啊，什么金融、理财、投资这方面的事儿啊，这个事儿呢，首先我,我从我个人来说呢，我不懂哈、啊。然后呢，再加上我的性格呢是比较保守的，啊，就是我反正我是这样，所以这样呢给我带来的感觉就是咱普通老百姓，咱就踏踏实实上班，呃，到月呢开点公司，赚点钱也就 OK 了，啊，就因为啥？你就你这个水平，但是你啥也不懂，你还想投资，还想玩理财这一块，那么你想想你能赚钱吗？那如果你赚钱呢，这事儿就出轨了，对吧？他它不成立呀。你啥也不懂，然后你还能赚钱，那你让那些专门研究这个经济的、专门学金融的，你让人家怎么活，对吧？人家上哪赚钱呢，对吧？所以人家赚的钱，恰恰就是咱这些普通老百姓的，没有啥金融知识的人的钱嘛，啊！当然了，如果你说。你想把这个金融啊，就是当成赌博的游戏一样，哎，就想去试一试，对吧？就像你说的，风险越大，这个这个回报越大，那我就是抱着这个心态，我就想拿一百块钱博这一千块钱，你去赌去可以啊，当然可以。所以你把这个心态摆好啊。但是说至于如何学习啊，呃，我觉得挺难的啊，我真觉得挺难的。这个这个东西赚钱的本事，你说这是世界上最最难的一门学问了。啊，首先，这个真正赚钱的人不会把这个本事轻易告诉你，对吧？其次呢，就是说愿意告诉你的那些人呢，他都他都没赚着钱啊。那些出书的、上课的，对吧？办什么培训班的，所谓的经济学大师，他保证是没赚到钱。他赚着钱，他哪有功夫写书，哪有功夫给你上课呀？啊，躺那块了，人家这个玩一玩，整点股票你就赚钱了，就完事了，还还还费这老大劲，还挣这辛苦钱啊！所以呢，他。这些东西真就是别信了啊！你就当个业余爱好，偶尔看一看，玩一玩啊！但是别指望这个发家致富吧啊！反正就是我个人这种非常保守的这个小想法啊，仅供参考。下一个问题，武林剑侠飞天黄龙提问说，听了几百集啊，想问个问题，何总啊，我一直在想“姜还是老的辣”和“青出于蓝胜于蓝”这两个俗语啊，有问题吗？啊，说这两句话哈，就是完全相反的，一个是说“姜还是老的辣”，一个是青“青出于蓝胜于蓝”啊，说到底哪个对啊？然后下边呢还有人补充说“细节决定成败”和“成大事者不拘小节”。就咱中国的这些俗话吧，你就一听一过啊，你千万别当真，因为这种矛盾的例子呢，太多了啊，“好马不吃回头草”啊，“浪子回头金不换”。兔子不吃窝边草，又近水楼台先得月。说宰相肚里能撑船，又说啥有仇不报非君子。说男子汉大丈夫宁死不屈，啊，男子汉大丈夫还能屈能伸，瘦子肉头比马大，拔了的毛的凤凰是不如鸡，宁为玉碎不为瓦全，留得青山在，又不怕没柴烧。说这个出淤泥而不染，又说呢近朱者赤，近墨者黑。所以你看这个话，他咋说咋有理，对吧？这样的例子太多了。你就可以说任何一个俗语，你拿出来，反过来说啊，又能找到六，就是跟它完全对立的啊，完全相反意思的一个俗语。所以你这个俗语是干啥的？你别按俗语说的去做。这个俗语啊，它只是在不同的场合啊，对于某个人来说，站在这个不同的立场，当他想要给别人建议的时候，或者想要表达自己想法的时候，哎，他就会把这个句话找出一个。一个一个俗语说出来，然后显得很有说服力啊！但是这个它根本它不是真理，它就是随便一说。那所以叫俗话说俗话说嘛，就是找一个冠冕堂皇的理由，看似有道理，实际上它有啥道理呀？对吧？它根本不是什么人生的真理，人生的真谛啊！就是看你个人的需要啊！你你你这时候你你想往哪边走啊？你你有什么想法？你想怎么去说？找一个对于你有利的俗语一说，别人一听，哎呀！也就完事儿了啊，所以这个你就这个事儿你要当真的话，那你这辈子就不用活了。下一个问题，为什么荧光体可以储存光啊？为什么开水不响？说这个荧光体储存光，这荧光体它它不是储存光啊，它只是说发光。这荧光体发光，它一般是啥呢？它是有一些化学物质发生反应，嗯、呃，里边呢主要包含的是过氧化物。脂类化合物和这个和这个荧光染料啊，简单的说就是这个过氧化物和这个脂类化合物，它俩发生化化学反应，然后呢反应反应都不会产生这个能量嘛，这个能量传递传递给了、呃、荧光染料啊，荧光染料呢发出来光。然后说为什么开水不响啊？你只上网搜吧。下一个问题， 6 6 6局外人提问说，请问在一个同事微信私聊微信群里啊，只有建群的人发信息，其他人都不回复。我回复会不会有点格格不入？这是算是社交礼仪的问题啊。说这个微信群啊，你这个微信群吧，这事儿不好说哈、啊。因为啥？我不知道你们同事之间的关系怎么样，这个群里啊有多少人，大伙呢是什么职位，有是上下等级啊，还是说群纯是同事啊之间？然后平时人际关系谁和谁远了近了的啊？这这个这个没法说，是吧？而且呢，咱也不知道你这个这个群呢、啊，这个这人、个、发的是具体什么内容啊？所以呢，这没法评价，说到底是谁的问题，什么格格不入啊？反正我感觉啊，这事儿你也不用太在意，微信群就是这样，对吧？很多时候咱都是咱五百群五百人的那个大群里边，有时候一个人说话说好说说老半天也没人搭理，挺挺挺尴尬啊！我觉得也是常事啊，所以也不用太在意吧。下一个问题，悲伤小何提问说。请问盒子啊，性开放是文明的体现吗？如何在遍地海王的社会中，呃，自己成为其中的一员？下边 D D S 七回复他说：“你有多缺性啊？各大城市澡堂子一般价位一百来块钱，你可以去试试。”啊，下边又有人回回回复他说：“这个先定义性开放啊。”这朋友问说：“这个性开放是文明的体现吗？”嗯，确实啊，这其实就是定义的问题。呃，首先你得定义什么叫性开放，然后呢，你再定义什么叫做文明啊，然后才能说这个性开放是不是文明的体现、啊、因为你说的这两个概念，呃，本身这两个概念就很复杂，这两个概念又有很多争议的地方，对吧？所以呢，这很难说是哈或者是不是啊？也许这二者会有着一些相互关联的地方，但是呢，你绝不能简单的就把这个性开放等同于文明，对吧？嗯，就说、是、新开放，啥叫新开放？你同时交了八个女朋友，这算不算新开放？对吧？那有夫之妇跟隔壁老王扯上了，这算不算新开放？我很难去定义这些事儿，对吧？所以呢，你这这两个概念，你要是呃没法定义、没法准确说明的话，这就没法讨论了啊。下一个问题，啊、呃、何总啊，啥时候聊聊世界未解之谜？金字塔、啊、真的数据那么精准吗？秘鲁和阿塞拜疆的地下古隧道真的走不到尽头吗？水晶骷髅以目前的工艺真的解释不了吗？历史上真的挖出过巨人的骨骼吗？然、啊、后下边有人帮着回复说，答案都是否定的啊。这今天这个题目说这个史前古隧道探秘哈、啊，说的挺大是其实也没啥探秘、啊，就随便瞎扯。那你提到的这些问题吧，呃，我感觉咱很多都讲过呀，像之前这个什么水晶骷髅这个事儿。还有这个巨人的骨骼，好像讲过什么加利福巨人嘛，什么讲过嘛？还有这个金字塔系列，呃，什么百慕大三角系列，这咱都聊过了啊。但是你说这个地下古隧道这个事儿，这个还真好像没讲过，我没啥印象哈。我就在网上搜搜了点资料，给大伙念一下。那在上世纪的七十年代左右，人们呢在这个南美洲地区啊，发现了一条古玛雅人的隧道。那据推测呢，这个隧道至今大约。有五万年的历史啊，非常非常久远。这个隧道呢，离地面呢是250米深啊，非常深。呃，在这个厄瓜多尔的境内哈、啊，就有长达这个数百公里。那么这个隧道的入口呢，是由一个由这个印第安部落说把守着，就不让进，给你看着啊。这帮人都是这个古玛雅人的后代后代啊。然后说呢，你这不这个不能随便参观，看的看的挺严的，说这个是神灵居住的地方。所以呢，这边就遵着这个遵照这个祖训哈、啊，世世代代把守着隧道的入口。然后就有这个考古学家强行进入到隧道里边去研究嘛，去看嘛。然后发现这里边有很多远古的文物，然后墙壁上呢写着一些神秘的符号啊，一些象象形的文字，还有一些彩色的石器啊，甚至还有一些金属的制品。但是这些符号啊，这些象形文字具体是啥呢，也是破译不出来，也看不懂。然后隧道里边的结构呢也是很复杂啊。这个隧道比我们想象的要精美多了。这个墙壁啊，都非常的光滑，都打磨过的啊，不像说那种那种粗糙的那那种那种咱想象中的那种隧道。而且呢，这个一看呢，就是人为挖出来的，人为制造而成的啊，并不是天然形成的啊。据推测呀，很可能还有大型的机械设备啊加工而成啊，并不是单纯的纯手工制造。那在这个隧道的深处，还有一个大厅。这个厅长164米，宽153米，面积非常大。啊，当然，我觉得这个有点扯啊，这他妈有点太大了，啊，这里边呢还放着桌子、啊、椅子啊一些家具，说这些家具的材料呢也很特殊啊，具体是啥你没研究明白，看着说的像石头不像石头，像木头也不像木头，具体是啥也不知道。那说这个古玛雅人为什么要开着如此工程浩大的隧道呢？那么这些物品又隐藏着什么秘密呢？啊，当然我也不知道啊。那同样的事儿哈，在上世纪40年代左右，美国人拉姆他呢，在这个墨西哥呃恰帕斯州的密林当中考察的时候，也是发现了一条远古隧道。然后英国考察队在这个墨西哥马德雷山脉哎、呃，也是发现了类似的这个地下的隧道。这个隧道呢是通往危地马拉的、呃、还有你提到这个阿塞拜疆哈，阿塞拜疆地下也有个隧道啊。这个隧道里边也是有一个20多米高的大厅啊，工程都是很浩大。那据说呀，这个洞中呢还会发出非常奇妙的声音，还有非常奇妙的光线啊！反正越说越神嘛，怎么说的都有。反正就是咱这个地球下边吧，有很多神秘的隧道啊。就据,据传言最狠的说，整个有个隧道是贯穿大西洋的洋底，连接着亚洲、美洲、非洲哈、啊、等等啊，把这大洲都连起来了。这个这个隧道啊，说这些呢都是都是古代人的杰作啊。当然，我我这我对这些反正是持保留意见吧。那么有一个呃江湖传言哈，说这个当年呢、啊，罗斯福总统还专门接见过，就刚才说的这个拉姆夫妇，就是考察墨西哥恰巴斯州啊，说的专门啊会见了拉姆夫妇，就打探呃他们在墨西哥州地下隧道看到的这个情景。那根据这个拉姆夫妇的回忆啊，他们在横穿丛林的时候被这个皮肤。成蓝白色的印第安人给包围了，啊，让他们赶紧按原路给返回啊！所他就偷偷摸摸的去去研究这个事儿啊。网上一查就有这个资料啊。那在十七世纪的时候呢，还有一位这个西班牙传教士啊，曾经发现了中美，呃，中美地区这个危地马拉哈这个地下有一个隧道，说这个隧道的位置呢，大概在安第斯山脉下边，长度呢有一千公里长啊，就非常长了啊。可是呢，由于这个当时十七世纪嘛，就是那个时候这个技术还不太成熟，那为了保护这个隧道，就没敢开采，没敢进去调查啊，这有点就像咱们这个发现的秦始皇陵一样，是吧？知道这个东西在着，但是呢，不敢不敢不敢去看啊，技术不成熟，打开那就给破坏了。所以呢，想要等到人类掌握足够的先进的技术啊，再来去探索，那么这个隧道的入口呢，就被这个秘鲁政府啊，严格的封闭起来。啊，也不对外开放啊！这个地方呢，还被联合国教科文组织，呃，列为世界文化遗产啊。等着呗，啥时候技术好了再再再打开。那么关于这个地下隧道的传说吧，很多很多哈、啊，乱七八糟的，很多地方说都有。然后这很多传言都说，这个隧道里边墙壁上画着这个神秘的图案，有的像画的人开着宇宙飞船呢，有的脑袋上戴个头盔的，头盔还头盔后边还连两个氧气管子的。啊，开着复杂的机器，就跟宇宙飞船那个造型一样。还有记载说、这个，这个这个是是什么？上帝的儿子？这个什么太阳的儿子？啊，说的有这个机器能喷火、啊。那么这些啊，嗯，绝大多数呢，其实都是畅销书的作家啊，为了噱头嘛，为了卖书嘛，写的非常神话啊，添油加醋的。当然，咱这里并不否认说这个地下隧道的存在啊，确实古人很可能就在地下挖了隧道，但是说。具体里边什么样啊？这个咱真不知道，所以呢，这个就有点这个阴阴谋论的意思了。因为咱说了，这地方刚才说的这些都是，嗯，严加保护啊，不让去探索。有的是印第安人把守啊，有的是这个被联合国教科文组织列为什么什么保密的地方啊，不让咱去看。所以呢，这些事儿就越传越神啊。至于里边到底啥,啥，谁也不知道。哎，所以这个就给咱们留下了无限想象的空间，也给那些畅销书作家，呃，留下了这个丰富的创作的土壤，啊，所以呢，这个事儿咱就是看个热闹吧，啊，你你就当真的听啊。好了啊，今天节目就是这样，感谢各位收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索西西弗斯 FM， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。